0: Hej, mit navn er Anders Esvang, og du lytter til Aktier i Fokus. En podcast, hvor vi dykker ned i børsnoterede virksomheder for at blive klogere på deres forretningsmodel, vækstmuligheder, udfordringer og ikke mindst kommer tættere på topledelsen i disse virksomheder. Dette afsnit er sponsoreret af Stock.io, din direkte linje til topledelsen i børsnoterede virksomheder. Du behøver ikke at rydde din kalender for live events for at få svar på dine spørgsmål. Indsend din spørgsmål på forhånd og få direkte svar af ledelsen gjort let tilgængeligt efter begivenheden. Få adgang til søgbare og tidsstemplede transkriberinger og optagelser. Stem på de bedste indsendte spørgsmål og hjælp virksomheden med at forstå hvor de skal fokusere deres mærksomhed og forberede de bedste og mest indsigtfulde svar til. Ligesom du ser film, når du har lyst på Netflix, kan du på Stockio få svar på dine vigtigste spørgsmål af topledelsen i virksomhederne, når det passer dig. Gå ind på stokk.io og få svar på det, du mangler for at kunne træffe beslutninger. I dag har vi fået besøg af Anders Ertmann, CEO for Intermail. Intermail arbejder med leadgenerering og kundekommunikation, og dertil er de det, som man kalder distributør af e-box. I dag skal vi dykke ned i selskabet, deres forretningsmodel og markedet for rådgivning inden for leadgenerering og kommunikation. Så et stort velkommen til dig, Anders. Tusind tak, og tak fordi I måtte være med. Det er en stor fornøjelse. Selvfølgelig, vi har, vi har glædet os til at have dig med. Skal vi ikke starte ud fra toppen med, at du sådan lige fortæller lidt mere om dig selv og din erhvervsmæssige baggrund? Jo, det kan vi
1: godt. Jeg er sådan klassisk uddannet kantmærk for fra CBS og startede i revisionsbranchen i KPMG, hvor jeg stod min min læretid igennem. kom videre og arbejdede med de her første kapitalfonde i TDC, da man fik lavet den første store, store sådan rigtig kapitalfondshandel i Danmark i 2006. Og så har jeg arbejdet med alt for restrukturering og til at og strømligne virksomheder og få, få genskabt de, de muligheder, der har været inden for forretningsområdet. Og de seneste 10 år har jeg været hos Intermail, først 4 år som, som CFO, da vi lavede de første store restruktureringer i den daværende kommalutforretning. Og, og de sidste 6 år har jeg sat gang ind til Intermails digital udvikling, hvor vi jo har lavet en, en transformation for at være Nordens største producent af kuverter til i dag at være et, et datadrevet kommunikationshus, som hjælper en lang række virksomheder i, i hele Skandinavien med at få deres produkter markedsført og solgt, og også finde de rigtige kunder til de rigtige produkter hos kunderne.
0: Og nu sagde du, da, da du kom til, at der var det sådan et, en, en konvolutforretning, som du, som du kalder det. Kan du ikke prøve sådan lige at beskrive, hvad var det, I lavede dengang, og hvad er det, der sådan markant har ændret sig til i dag? Det, der har ændret sig markant, det var, at vi var producent og, og tolleri
1: af kuverter, med produktion i Danmark, i Finland og i Sverige. Altså store produktionssite, store maskiner, store varelager og simpelthen producent af et produkt, og det brugte vi jo lang tid på at finde den, den helt rigtige afslutning på, fordi markedet faldt jo år for år. Og det gjorde vi op med for cirka fem år siden. Fik frasoldt de dele, kunderne fik nedskrevet de aktiver, der var i forbindelse med det. Og så sagde vi, hvad er så DNA'en i virksomheden? Det er at behandle kommunikation på en sikker måde. Og det tog vi udgangspunkt i, da vi byggede den her datatrævende forretning, som jo er en konsulentforretning, hvor vi hjælper typisk kunder med at finde nogle lidt øh, ind til deres fysiske eller digitale butik, øh, kigge på, om kunden køber eller kunden ikke køber typiske, hvad er deres mønstre, og når de så har købt, så hjælper vi med at komme igen, øh, fordi det her med at have lojale kunder frem for ikke loyale kunder, det er der en kæmpe forskel på. En normal kunde vil typisk købe for lad os sige, 1000 kroner som et eksempel, så vil en lojal kunde komme tre gange så ofte, og deres basket size vil være 67% større, så en lojal kunde vil ofte give øh, fem gange så meget i omsætning som en normal kunde. Så vi vil gerne præge kunderejsen for at få kunden ind til at få kunden til at komme igen. Og i princippet køre rundt i et, et evighedshjul, fordi det er den bedste ROI på for, for vores kunde.
0: Og som jeg sådan har kunne læse mig lidt frem til, så har I sådan tre overordnede ben, som jeg arbejder med. Der er leadgenerering, kundekommunikation og loyalitet. I, sådan, I hovedtermer, hvordan er jeres forretning så fordelt imellem de tre ben? Er der nogen, der fylder mere end andre? Jamen, vi har jo bygget, over
1: de sidste to år har vi jo lavet fem opkøb, og der har vi jo bygget tre virksomheder sammen i, i det, der hedder vores leadgenerering, som i bund og grund er paid media, øh, som er et ben, som vi tænkte, okay, hvis vi er rigtig dygtige til at præge salgsprocessen, og vi er gode til at få kunderne til at komme igen, så er vi også nødt til at forfylde nogle nye kunder ind i systemet. Så den del fylder cirka 25 procent, vores lojalitetsforretning fylder cirka 25 procent, og så vores omdrejningspunkt, vores center, det er de her større kunder, typisk for tele teleindustrien, bilindustrien, bankfinansiering, hvor vi hjælper med store mængder af kommunikation, som skal ud til slutbrugere. Og det gør vi jo efter, at vi jo... Den eneste virksomhed, der både er ISO 9001 og ISO 9001 certificeret, nu er også ISO 3000 certificeret, så vi kan håndtere data, altså GDPR, på et rigtig godt set. Og så har vi den her ISG-profil, som der er rigtig, rigtig mange virksomheder, der efterspørger lige nu. Så 25, 50, 25 i hovedtal er vi delt op vores forretning, men vi har en del kunder, faktisk
0: ganske mange, som, som køber hele kunderejsen. Og hvad er det så, I laver, kan man sige, i hele den? kunderejse. Er I rådgiver for kunden? Producerer I også selve kommunikationsmaterialet? Eller hvad er jeres rolle? Vores rolle
1: er sådan set at være 360 graders rådgiver. Vi hjælper typisk med at finde kunderne på Google. Så kan det være, at der skal være nogle kampagner, altså hvor, hvor skal man skal tale til de rigtige kunder henne. Typisk i bilbranchen taler man til dem både fysisk og digitalt. Der har vi et element, der stadigvæk er fysisk, men vi prøver at tale også til dem øh, digitalt. Så, så vi er sådan set med på hele rejsen. Æh, hvor vi tidligere var 100% producent af et produkt, så er vi nu øh, lad os sige 75% rådgiver og 25% øh, medieeksekveringshus.
0: Så har jeg også skulle frem til, at I arbejder med e-box, med, e med direkte mail, e-mail og, og andet. Er der nogle områder her, hvor I er stærkere end andre, eller hvor I har fx en fordel i forhold til, til andre i det marked, I bevæger jer i?
1: Ja, hvis man kigger på, hvad DNA'et er i internet, vi, bliver, vi skal jo fejre vores 125 års fødselsdag om, om et par måneder. Og det her med at bringe kommunikationen sikkert fra A til B i alle de kanaler, der er tilgængelige. Det er ligesom Intermails-DNA. Så er vi jo distributører i e-box sammen med, med NET og, og med Stråleforce og med KMD. Det er ligesom et kvalitetsstempel på, at, at, at vi har lov til at være distributører og servicere kunderne. Det er sådan et, et godt sikkerhedselement. Og så har vi jo ganske mange års historik på og. Være gode til at udarbejde og sende direct mails på det rigtige tidspunkt. Som fx når, når UC går ud og siger, at vi skal lægge kabel-tv ned i hele Danmark. Vær med til at kommunikere til, til de enkelte adresser. Hvad er mulighederne her? Hvad er det for en udbyder, der er? Så, så typisk lidt af de her større kommunikationsopgaver har vi, har vi historisk gjort rigtig, rigtig meget. Mange af vores kunder i det, vi kalder kundekommunikation, har en historik med at have handlede her i 15, 20, 25 år. Så meget lojale kunder. Vi er en sikker havn, når der skal kommunikeres noget fra A til B på et, et givet tidspunkt. Og det er jo enormt vigtigt, uanset om det er indkaldelse til tandlægen i, i e-bokse for børnene, eller om det er rykkerprocedurer for en kassovirksomhed. Det skal falde lige præcis på nogle bestemte tidspunkter. Så det også, der eksekverer på de opgaver.
0: Og hvad betyder det sådan helt præcist at være distributører af... E-box, er der nogen sådan forretningsmæssig økonomisk gevinst i det for jer ved at være distributør, eller er det bare en mulighed for at komme ind til kunderne og sælge noget bagefter? Jamen det er for os øh, et helt afgørende parameter.
1: Der er fire distributører i Danmark, og skal du sende igennem E-box, så skal det være igennem distributøren, eller hvis du har en direkte aftale med E-box, som, som de færreste virksomheder har. Så det er et kvalitetssempel, og det er en måde at, at få taletid og dialog hos vores kunder. Og når vi har dem, hvor vi distribuerer kommunikation i e-box, så har vi også en dialog om, hvilke andre muligheder er der så også hos kunden. Så, så det giver både taletid, det giver en god revenue stream, og så er det et kvalitetsstempel at være, være distributør for e-box.
0: Er det så typisk den måde, som I kommer ind til kunderne på første gang? Er det igennem e-box, eller har I andre også en, uh, muligheder for ligesom at få den der første kontakt med, med kunderne? Vores første
1: kontakt er typisk, at vi gør rigtig meget for at være placeret i de rigtige steder, så vi har ganske mange inbound henvendelser for kunder. Det kan være nogen, der skal have sendt noget fra A til B. Det kan være nogen, der skal have hjulpet med at få nogle nye kunder. Det kan være netværksarrangementer, vi holder. Så det er ganske forskelligt. Men vi har dog en del, som ringer og spørger til det her e og så holder man et møde med dem der og får dem afdækket. Så jeg synes, vi har en god liggenereringsmaskine indbound til os, men der er også nogen, der spørger på de specifikke produkter. Jeg skal for eksempel distribuere mine lønsedler i e-box, som vi gør for en række lidt større selskaber. Jamen, så er det typisk talepunkt. Og så udvider vi forretningen stille og roligt med de andre områder, vi kan.
0: Hvis man så tænker sådan lidt ud fra et, fra et investorperspektiv, er der sige, højere marginer? Er det dyrere at kommunikere igennem e-box for kunderne, end det er for eksempel at bare kommunikere igennem normal mail?
1: Jamen det vi gør ekstremt meget ud af, når vi snakker kommunikation, så handler det om at, at ramme den rigtige målgruppe. Og, og hvad er værdien af at ramme den rigtige målgruppe og at have glade kunder og der glade forbrugere. så det vi gør meget ud af, det er at sige, hvad er kontaktprisen på de enkelte medier? er kontaktprisen billigere, hvis vi rammer dem på en mail, eller er det rent faktisk billigere, vi, vi rammer, er responsraten højere, hvis vi rammer dem via et brev? man må jo i e ikke sende noget af reklamekarakter. Det er jo typisk administrativ kommunikation eller renteændringer eller ting der skal signeres, kan man også bruge e e-boks til. Så, så vi går meget op i at rådgives i, hvad er det man skal have ud af det, og så anbefaler vi det de medie, hvor du får den størst mulige effekt af kommunikation. Fordi i bund og grund, så handler det jo ikke om, at øh, et logo eller en, en, en reklamekampagne er gul eller rød eller blå. Det handler om, at man opnår den effekt, man skal. Så hvis ønsker er, at man skal sælge 10% mere af et produkt, øh, så er det jo det, vi skal måle vores øh, rådgivningsevne på. Og så stoler kunderne på, at vi vælger de kanaler, der skaber den største mulige effekt.
0: Og hvordan er sådan en... Øh... En kontrakt typisk struktureret mellem jer og jeres, øh, jeres kunder? Kan du sådan prøve at forklare os lidt omkring, om I kører med sige, bindingsperioder og opsigelser og så videre, Hvordan det sådan helt konkret ser ud? Det var
1: i lige er lidt for, for kunde til kunde. Nogle der er, er rammeaftaler typisk med større virksomheder, hvor man skal gøre sig fortjent til at lave opgaver. Øh, men, men i bund og grund så er mit udgangspunkt og udgangspunkt, er, at vi vil ikke binde kunder fast på 6, 12, 18, 24 måneders kontrakter, hvis de ikke er glade for at være Vi skal gøre os fortjent til at, at kunne samarbejde med kunden, og det her med at binde folk på hænder og fødder alt for lang, det, er, det tror jeg ikke på den rigtige måde på et godt samarbejdsforhold. Og jeg tror også, at verden er lidt anderledes nu. Det vi kan se, det er, at den. Når man har en, en, en pose marketingpenge hvis man skal kalde det det, så vil man gerne have en effekt relativt hurtigt. Man skal ikke sprede det ud på 12, 18 eller 24 måneder. Så vi har, vi har relativt åbne samarbejdsaftaler på mængder, på kvantiteter og på timer. Og så afregner vi fast efter en, en kampagne eller efter et fast retainerfie, vi aftaler hver eneste måned. Typisk så er det en kombination af timer og, og nogle produkter eller noget indkøb af noget medie. Så et fokus på at kunne hjælpe virksomhederne med at navigere, kunne træde til, når der er udfordringer, men også træde lidt tilbage, hvis de har et behov for at, at have lidt lavere omkostninger en vis periode.
0: En forretning som jeres, som er bundet op rigtig meget på, kan man sige, på, på rådgivning, er jo ofte også meget afhængig af, at man har de rigtige og dygtige medarbejdere. Så hvordan arbejder I med at både tiltrække og fastholde de, de bedste medarbejdere i Intermal?
1: Men det, det er et helt afgørende element for at også har succes i, i fremtiden, det er medarbejderne. Som jeg siger, hver gang vi har de town hall meetings hver sjette de, uge, Jamen, det hvor der ikke andre, der kan slå os, det er vores stærke kultur. Vi, vi måler vores medarbejdere tilfredshed hver halvår. Okay. Øh, har øgene på den klares bedre end vores peer, så det ved vi sådan rent ud fra en, en kapitalfonds tankegang, at, at har man højere medarbejdere tilfredshed og en højere kunde tilfredshed end gennemsnittet, så performer man også finansielt bedre. Øh, så det er helt korrekt, at, at, at vi skal sikre også at kunne tiltrække og fastholde medarbejdere. Det synes jeg faktisk går rigtig, rigtig godt. Øh, jeg synes, at, at vi formår på de stillingsopslag, vi har, at få rigtig kvalificerede kandidater, jeg synes især, at der er sket noget over det seneste halvandet, to år efter vores brand er blevet væsentligt forbedret, at, at vi lykkes med den del. Og vi har en række åbne stillinger, og vi får nu flere ansøgninger på de stillinger, vi har, end, end vi fik for et år eller to siden. Det kan også hænge sammen med, at verdensøkonomien er lidt forandret lige nu. Man kan godt mærke, at der sker mange ting, og folk har brug for at finde et sted, hvor de, der er at være en safe havn, et godt sted at være, en, en virksomhed, som har et purpose, og som har en ISG-profil, som vi har. Og, og det er de parametre, vi kan, vi kan stå til, til myllen på. Vi har jo historisk ikke tjent hverken 30, eller 40, eller 50 millioner, men, men stille og roligt forbedret vores resultat og sørget for at få medarbejderne med på den her rejse. Og det er det, vi skal fortsætte at sætte endnu mere fart under de kommende år.
0: Og der findes jo rigtig mange gode digitale rådgivere derude på, på alle mulige forskellige parametre. Så hvis vi sådan kigger på, på internal, hvad er det som I sådan helt konkret kan i forhold til andre på markedet? Hvorfor er det at kunderne vælger at arbejde sammen med jer og jeres medarbejdere i stedet for andre der, der er i, i samme marked som jer?
1: Om det er et helt klart og simpelt svar på, det er fordi vi kan marketing end to end. Vi har mange enkelstående konkurrenter inden for vores tre forretningsområder, men vi har ikke nogen, der har præcis den samme værdikæde som os. Det vi mærker på, på marketing siden, det er, at der også er blevet skåret over en vis periode. Og man kan ikke som marketingchef være verdensmester til alle disciplinerne. Man har heller ikke nødvendigvis tid til at have otte eller ti forskellige byråer eller rådgiver. Her kan de få one point of contact, uanset om, øh, om du arbejder ude for, øh, for Malmø, en svensk virksomhed, der skal sprede sig i Norden, eller er du er en dansk virksomhed for Aarhus. Så har du one point of contact, en unik øh, person, som trækker specialister ind på alle områderne, og det vil sige, uanset om du skal have kunder, om du skal sælge mere til eksisterende, eller du skal sørge for, at de kommer igen flere gange, så rådgiver vi end to end. I marketing er der sådan et, man kalder det et infinity wheel, hvor man ligesom starter med at sige, hvor er triggeren henne, og så helt ind til, at kunden køber og kommer igen, og der har vi nu 125 års erfaring med at være med i hele loopet, og
0: det er der ikke andre, der har. Så mener jeg også, at jeg har både læst rundt omkring på jeres investorside, side, og også i forskellige events, som, som du har været en del af, noget omkring en model, som vi kalder EM Operating Model. Kan du ikke prøve sådan lige at forklare, hvad, hvad det går ud på? Det vi, det vi har arbejdet
1: meget på over det seneste år, det er at finde en model, øh, hvor vi tager højde for, hvordan arbejder vi end-to-end -end med kunderne. Æh, typisk er det en model, der er henvendt til virksomheder, som øh, skal skabe mere vækst. Æh, virksomheder, som øh, har viden eller får viden om, hvad er det for nogle produkter, de tjener flest penge på, og hvordan finder vi så lige præcis de mennesker eller de målgrupper, vi skal, skal påvirke. Og det har vi arbejdet ganske meget på, øh, på en række større virksomheder, også virksomheder, som har været kapitalfondsejet, som nu er kapitalfondsejet, men, men skal give væksten. Og det har vi rigtig god succes med. Så det sætter vi sådan mere på flaske. Alle nye kunder går igennem den her model, hvis de har en lidt størrelse. Og det måler vi, og vejer vi på hele tiden. Der er fast rapportering på det, og vi kan se, hvordan kunderne flytter sig. Og det er faktisk en model, der er. Der er generisk, øh, uanset øh, branche, og det er det, der er ret interessant. Så, øh, så selv for en, øh, en øh, kliniker, der henvender sig til gravide, der, der virker modellen. Men det gør det altså også inden for øh, store virksomheder, som har øh, mere end 2 milliarder i omsætning inden for transportindustrien. Der er det de samme trigger og de samme modeller, vi bruger for at køre igennem. Og det gør, at vi ved præcis, når vi putter noget ind, hvad er forventningen om, hvad der kommer ud i den anden ende. Og det synes jeg, vi lykkes godt med, vi forfiner det stadigvæk, men, men den model at arbejde på er super interessant, fordi så sætter vi samme aftryk på tingene hver eneste gang, og så kan vi mere standardisere løsningerne også selvom kunderne er unikke, fordi de har unikke problemstillinger, men det de står overfor er de samme markedsudfordringer.
0: Så er du også sådan selv været en lille smule kort inde på, på ESG og, og det, som I arbejder med her? Og ESG er jo noget, som, som står højere og højere hos de, hos de fleste virksomheder, og sikkert også hos mange af jeres kunder. Hvordan arbejder I med ESG og ESG-rapportering? Jeg tog en beslutning for, for lidt over to år siden, da vi kunne se, hvordan,
1: hvordan verden den bevæger sig, og hvor meget purpose kommer til at fylde for, for medarbejdere. Der besluttede vi, at vi ville være first mover inden for vores felt. Vi vil investere koste, hvad det koste ville, i at være de første, som siger, nu kan vi rapportere på noget, altså få noget for det er teoretisk ned til noget, der er praksis, have nogle ambitioner om, hvad det er, vi skal gøre, og få det til at indarbejde i virksomheden. Så vores måde at arbejde på ISG med, det følger præcis de standarder, der er fra Nasdaq til børsnoterede selskaber, som jo først er om to år, de første skal begynde at leve op til det. Der har vi fuldt implementeret det på nær af co 2 scope 3, som vi stadigvæk mangler en, en række underleverandører og rapporterer på. Men på alt andet offentliggør vi, og det er ned til, hvad er lønforskellen mellem den løn jeg har og de gennemsnitlige medarbejdere, det er til, hvor mange kvinder øh, har vi, eller det underrepræsenterede køn, som det jo hedder på lederposter, på ledende positioner. Og man kan også se, hvordan vi har arbejdet med det og flyttet os på de her parametre over de sidste tre år, samtidig med, hvad er vores forventninger til de næste tre år. Så vi har formået, det jeg godt kan lide, at det internalt står for at tage noget, der er teoretisk, få det ned i praksis, få det indarbejdet, og så få det sammenkoblet med, hvad er det så for nogle af FN's verdensmål, vi arbejder med. Fordi, uanset hvor stor virksomhed man er, så kan man ikke arbejde med det hele. Det kan være afhængig af industri og alt muligt andet. Men vi har valgt de mål, vi rent faktisk kan gøre noget ved. Sætter os ambitioner for, at vi skal være CO2-neutrale på, på vores produktion og den måde, vi gør på om tre år. Og vi har blandt andet investeret i at få... Øh, knap 90 procent af alt vores el øh, kommer fra vindmøller. Øh, det har også en omkostning, men, men det er en placering, vi har valgt øh, at tage entænkt, fordi vi skal skabe en fremtid for den her virksomhed og for det her samfund øh, de næste mange mange år. Og derfor er vi nødt til at tage det her øh, meget mere seriøst end man sker. Det jeg kan se, det er især i udlandet, er der efterspørgsel efter det på samarbejde. Men jeg synes ikke, de danske virksomheder efterspørger i de deres beslutningsparameter endnu. Og det har jeg tit droppet lidt om, at der er mange store konsulenthuse, som jeg siger, at nu skal man gøre noget ved det, og det er meget vigtigt. Men der er jo ikke nogen af dem, der rapporterer på det endnu. Så jeg synes, at vi mangler nogle flere virksomheder, som, som, som sætter det på dagsordenen. Så det kommer til at fylde det, det skal fylde, og det ikke bare bliver et compliance-værktøj.
0: Og SGE-rapportering er jo noget, som er kan man sige forholdsvis nyt, og der ikke er voldsomt mange virksomheder endnu, som har et kæmpestort fokus på det. Det er noget, der, der bliver mere og mere fokus på, som I også sætter her. Men det betyder måske også, at der er mange for eksempel investorer, som vi jo har med at gøre, der kigger på ESG-rapporter og tænker lidt, hvad er det, jeg helt konkret skal bruge det til, og hvordan læser jeg de her rapporter? Så uden at det her måske skal blive en lang gennemgang, kan du så ikke prøve sådan lige kort at oprise, hvad er det, vi som investorer kan finde i de her rapporter, og hvis vi kigger på intramail, hvad er det så for nogle parametre, der er interessante at kigge på?
1: Jeg vil sige, at sådan overordnet giver det dig meget ret i, hvis man ikke har nærstuderet det, så kan det godt lyde som et bostrojel. I den ESG-rapportering, vi rapporterer på, har vi jo valgt at sige, hvad er det for nogle ting, vi påvirker samfundet med, alt fra CO2-udledningen til, hvordan er vi sammensat ledelsesmæssigt, bestyrelsesmæssigt, lønmæssigt. Jeg synes, man kan finde rigtig mange spændende data, og det, man skal forholde sig til, synes jeg, det er ikke nødvendigvis det første år, man rapporterer på, men det er de målsætninger, man sætter sig fremadrettet. Det er jo oprettet som et budget, det kan man jo følge op på hver år, når virksomheden de her målsætninger. Får vi den rigtige repræsentation af mænd, kvinder, etnicitet, som, den, som virksomheden siger, som de har målsætning om, og, og bliver vores udledning i samfundet mindre end det, vi havde for to eller tre år siden. Det vil jeg kigge på, og jeg kigger ekstremt meget på det. Vi er slet ikke lige så store som nu, men vi sammenligner på rapporteringsmåde på mange måder, fordi vi ved, at de taler til et bredere audience, og vi vil også gerne tale til et bredere audience. Og det er det, vi øver os på på den måde. Og så er det jo altid rart at være først og så kan man jo stille sig op og tillade sig at have nogle meninger og holdninger omkring det. Og det har vi bestemt også, og vi kan mærke, at der bliver spurgt mere og mere ind til det. Både for investorer, som ringer og har spørgsmål til det, til selve generalforsamlingen, hvor det også har været op at vinde. Så jeg synes, at vi sætter et positivt aftryk på det. Men jeg mangler, at de danske virksomheder også øh, tager det mere med som beslutningsparameter, når de vælger samarbejdspartner. For det er den måde, vi får det til at rulle på som samfund. Det er nogen, der går forrest, os, det er ligesom der er nogen, der skal tage positionen, og så skal der også være nogen, der følger efter.
0: Så kan man jo læse, hvis man kigger i jeres rapport for eksempel, at der er noget, der hedder scope 1, der er noget, der hedder scope 2, og der er noget, der hedder scope 3. Ja. Og hvis man kigger på jeres tal, så har jeg bare taget i, at der står, at I i skåb 1 udleder 32 ton CO2. Kan du lige prøve sådan kort at forklare, hvad betyder det, og er det godt eller skidt, eller hvordan skal man kigge på det tal? Jamen jeg vil sige det på den måde, som vi jo har gjort det på, der ligger jo en præcis form
1: i den måde, som Nasdaq vil have det rapporteret på. Det er jo indsamling af data for, hvad man har man af energiudledning for sin digitale produktion, for sin fysiske produktion, for, for lysudledning og hvad der ellers er. Tallet er interessant, når man kigger på at sige, hvor er det man startede henne, som vi også har sagt, hvor var det vi startede for tre år siden og hvor er det vi bevæger os hen. Det, man skal kunne følge, det er, går det i den rigtige retning, altså udledningen den bliver mindre og mindre. Det kan man jo måle på enten i procent eller i faktiske tal. Det, alt lægger meget værk til, det er, at, at, at det går den rigtige retning nedad, og vi også har et ambitiøst mål om at kunne nedbringe det fremadrettet. Så, så selve tallet 32 øh, det er svært at sammenligne for en til en virksomhed, fordi du skal have en præcis samme, samme type, men, men det med at have en størrelse, man kan se, der, der går den rigtige retning, nemlig nedad, og man også har et ambitiøst mål om, at det kommer til at fortsætte. Det mener jeg, det er det allervigtigste for investorer, også for vores samarbejdspartner og andre virksomheder, at man kan se, der er en trend, hvor vi nedbringer CO2, fordi det har vi jo et behov for at gøre.
0: Så tror jeg, at vi blev en lille smule klogere på, på ESG og måden, at vi skal kigge på det fremadrettet. Hvis vi så går lidt videre til sådan at snakke om det, det marked og den konkurrencesituation, som I har i det marked, som I befinder jer i, så skal vi måske lige starte med sådan at oprise, hvordan ser jeres kundesegment ud? Hvad er det typisk for nogle kunder, der er de ideelle kunder for jer, når man kigger sådan på størrelse, industri, fokus eller andet? Hvad er det for nogle kunder, som I fokuserer på? Jeg vil sige, når vi snakker om at skal hjælpe
1: virksomheder på hele rejsen, så er vi rigtig, rigtig gode i det segment, som jeg synes er dybt undervurderet. Det er nemlig SMV-virksomheder, der har en størrelse for, for typisk 50 til, til op til 300 medarbejdere. Der er vi rigtig gode til at hjælpe marketing end-to-end. -end. I vores kundekommunikation er vi rigtig gode til at samarbejde med de større virksomheder, som typisk har større mængder data, noget, der er mere komplekst, der skal behandles, og vigtigheden af, at man sender kommunikationen fra A til B på et nøjagtigt tidspunkt, og også får en respons på det. Vi siger, at vi er gode ind i otte segmenter. Det, der kendetegner de otte segmenter, det at der er, der ganske mange forbrugere i de segmenter, det vil sige store mængder af data der enten skal fortolkes eller kommunikeres med. Det lader sig gøre inden for, for Bank Finance, hvor vi er gode. Vi er gode inden for teleindustrien, vi er gode inden for retail, uh, Travel leisure, vi gode. Og så er vi rigtig dygtige inden for NGO-industrien, fordi vi har arbejdet så tæt med mange af NGO'erne, at det her med at lave indsamlinger, arbejde med prispunkterne på indsamlinger, således at, at de enkelte NGO'er får de donationer, der er nødvendige for, at de kan udføre deres formål. Så kendetegn, det er virksomheder, der gerne vil noget anderledes end det, de gør nu, og, og også virksomheder, som har et behov for at kommunikere på nogle bestemte tidspunkter med nogle bestemte forbrugere.
0: Og så har I, I, kan man sige, i jeres strategi over de seneste par år også haft et fokus på opkøb. Kan du prøve at fortælle lidt om tankerne bag det, og hvad det er, som I leder efter, når I kigger efter opkøbsmuligheder i markedet?
1: Det vi, det vi, da vi satte os ned og lavede strategiplanen for tre år siden, som vi jo går i gang med at opdatere hen over efteråret, så var det et ønske om at blive stærke på, på det område, der hedder liggenering i både Danmark og Sverige, fordi der hang vores anden forretning rigtig godt sammen. Så vi har lavet fem opkøb over, siden 2021. Alle baseret på, at de er datadrevne, at de er stærke inden for, for Google og, og stærke inden for, for arbejde på, på forskellige platforme. Så hele leadgenereringsdelen, også paid media, som man, man kalder det nogle steder, det ben har været vigtigt for os at få bygget op, fordi vi vidste, at den mængde af papirbaseret kommunikation, der var, den ville falde, men mængden af digital kommunikation, den øges. Så skulle vi holde vores status quo, så er vi nødt til at sætte mere fart på en digital forretning end ind på en, en produktionspapirmæssigt forretning. Og derfor så er vi blevet over og blevet mere og mere rådgiver på den del. Så det har været et helt, helt bevidst valg om at få nogle rigtig dygtige mennesker, nogle rigtig dygtige kompetencer, som vidste ganske meget om, om den første del, nemlig at skaffe nogle kunder. Og så havde vi jo forretningen og har den stadigvæk, der er rigtig god til, til kommunikationen, når der er kunder, og så til den del, hvor vi sørger for at få kunderne til at komme igen, så de køber mere. Så det har været et helt bevidst valg om at træde ind på det her segment i både Danmark og Sverige, fordi vi ved, at det her med at være fysisk til stede, både i Aarhus, i København, Malmø, i Göteborg, det betyder rigtig meget for det valg, vi har af kunder. At man ved noget om det enkelte marked og kender forskellene på markedet, og har folk siddende på kontor, så det ikke er alle, der er placeret på et kontor i Aarhus, og så siger man, at man er verdensmester i Sverige. Vi har masser af folk siden i både Danmark og Sverige og kender de forhold, der er der. Så det har været et helt bevidst valg om at være stærke begge steder, bygge værdikæden og så opnå de synergieffekter, der er ved at kunne arbejde på tværs.
0: Og når man så laver sådan nogle opkøb og har med kan man sige, rådgivning at gøre, vi har snakket om, at medarbejdere er super vigtige i den proces, så kan der jo også være en risiko for, at man taber nogle af de medarbejdere, som man rent faktisk købte sig ind i. Så hvad... Hvad gør I i den proces for at fastholde medarbejderne og sørge for, at de har lyst til også at være en del af det nye selskab, som de nu bliver en del af?
1: Det vi gør, at vi har en helt fast proces for, hvordan vi, hvordan vi angriber de takkes eller starter kommunikationen med dem. Ganske ofte er det, at det mig, der mødes øh, sammen med de, virk eller de ejere af virksomheden. Det er jo ikke, fordi det er kæmpe store virksomheder, det er typisk virksomheder, der har mellem 4 og 10 ansatte og det vi leder efter, når vi køber noget, så er det et stærkt team, og det er nogle kunder, som kan se sig selv arbejde sammen med, med de her dygtige medarbejdere, også hvis de kommer over i et andet setup. Hele værdien ligger i at have medarbejderne med og have kunderne med, så det er det fornemmeste for os, og fornemmeste for mig og mit team og vores afdeling, det er, at vi kan fastholde. Så vi starter typisk proces med at have et, 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 en række møder omkring det. Så møder de de kollegaer, som de typisk kommer til at have noget med at gøre. De får lov til at tale med nogle af de virksomhedsejere, som har solgt deres virksomhed til InstaMail. som man ligesom har en helt ærlig og åben proces. Og, og det er en dialog, hvor jeg ikke deltager, fordi det er enormt vigtigt, at man får tingene objektivt. Det vi kan se og måle på det, det er, at vi vi har haft en meget lav kundetilgang, og ud af de uh, cirka 25 medarbejdere, der er kommet med i den her periode, der er kun tre af dem, der ikke er her længere. Og heldigvis er det, fordi de har fået nogle andre spændende altså jobtilbud. Og, og, og vi er jo et sted, hvor, uh, hvor, hvor det er godt at være, men vi er også det sted, hvor hvis vi kan være med til at udvikle de næste talenter til virksomhederne eller til vores kunder, så er det jo super fedt. Uh, man kan godt blive irriteret over, når man mister nogle dygtige medarbejdere, men når de nu skal videre til noget, der er mere spændende, eller det er et upgrade i forhold til, hvad de sidder til, så bliver man jo stolt over, at man har været med til at udvikle nogle talenter. Det er jo lidt ligesom i Nordsjælland. De har jo en god filosofi, når vi snakker fodbold, og de bringer jo de her talenter godt frem, og klarer sig jo også rigtig fint. Så, så lidt at trække analogi til dem, så er vi, jo ikke, vi er jo ikke FC København. Vi er jo ikke dem, der har den største pengekasse, men vi kan være et bedste sted at arbejde, og vi kan levere nogle rigtig, rigtig gode resultater, og det går vi benhårdt efter.
0: Og hvis vi så springer lidt videre til, til nogle regnskabstal her, øhm, kan du prøve sådan lige kort at oprise, hvor, hvor store er I i dag, hvis vi sådan kigger på, på omsætningen, og hvad lander på, på EBITDA, og hvad lander til sidst på, på bundlinjen, hvis vi ser sådan på, på marginerne?
1: Jamen, vi har jo lige meldt øh, den seneste øh, justering til vores regnskabtal ud, øh, lige før vi gik på sommerferie, og det gjorde vi, fordi, at det, vi ser det marked, vi ser ind i nu i Sverige, er ganske anderledes, end det var for, for 3-4 måneder siden. Æ, udviklingen på det svenske marked er jo negativt negativ BNP. Æ, de har ikke styr på inflationen. Æ, renterne er, er stadigvæk opadgående. Og der er altså en lang række virksomheder, også når man kigger på det svenske industriindeks, æ, som, som ikke kommer igennem med det i det år, de havde forventet. Det er vi også mærket af. Så, så en lidt lavere omsætning end det, vi forventede for året start af, primært boret på det her svenske marked, Stadig en forventning om at de ebitat ligger inden for et fornuftigt interval, og vi kommer til at tjene penge i år. Det, der er vigtigt for os, det er, at vi har sagt, vi skal jo ikke toppe nu. vi skal fortsætte med at bygge videre på den stærke virksomhed, vi har, afvikle gælden, som vi jo er godt i gang med at have gjort meget solidt, og så skal vi investere i de mennesker og de virksomheder, vi skal have med, således vores omsætning, den kan nå de her 200 millioner inden for de kommende par år. Så, så vi skal gerne lægge en 30-40% til på toppen, og der er også selvfølgelig få synergieffekterne på marginerne, på EBITDA og på resultatniveauet. Så vi skal flytte os på vores toplinje, og så skal vi sørge for, at det vi øger på toplinjen minimum i procentvis, også er det, der kommer ned på bundlinjen.
0: Og kan du sætte nogle tal på, hvor, hvor vi er henne, når vi kigger sådan på, den, på den guidance, som I har lagt ud i, i markedet? Hvad forventer I, I i omsætning, og hvad forventer I EBITDA i, i det nuværende regnskabsår? Jamen, vi meldte jo vores,
1: vores seneste guidance ud øh, lige før sommerferien, øh, og, og det forventer vi at holde os inden for, også på EBITDA og også i et positivt resultat. Øh, det vi kan se nu, det er, at, at vi ser lidt bedring forud øh, i efteråret, øh, også på det svenske marked. Vi slutter vores regnskab af 30.9., så, så vi har ikke de forventninger om, at der kommer til at ske det store på den korte bane i forhold til den guidance, vi har meldt ud. Det, der bliver interessant, det bliver at sige, hvordan kigger vi så ind i det næste år? Og det sidder vi og arbejder med både vores, vores opdatering af vores strategiplan, og også vores finansielle forventninger. Og det melder vi ud, når vi kommer med vores årsregnskab i, i midten af november måned. Så, så jeg har en klar forventning om, at vi kigger ind i, i et resultat, der også bliver ganske fornuftigt næste år. Og vi selvfølgelig får det her år lukket på en god måde.
0: Og så nævnte du det også selv, at I har en rentebærende gæld på lidt over 86 millioner i det, i det seneste regnskab, hvilket jo er en forholdsvis betydelig gæld. Hvad er det for en gæld, og hvad er målet for at nedbringe den
1: gæld? Den måde vi jo rapporterer på, når vi er børsnoteret virksomhed, det er jo, man rapporterer efter regnskabsstandarden i FRS øh, 16. Og det betyder, at det legemål, vi har, der bliver huslejen bliver taget op som en gældsforpligtelse på balancen. Normalt vil det jo bare være sådan set en driftsomkostning, der ligger der. Så, så over halvdelen af det, vi har stået i rentebærende gæld, hører til det huslejemål, hvor vi har, jeg mener, det er lige i niveauet 8 år tilbage på nu som man, man nedskriver med de her 5-5,5 millioner per år. Så det er den store balance. Det, det vi har tilbage, når man kigger på den, den rene bankgæld, er jo en, en, en finansieringsramme på de her cirka 40 millioner. Hvor hvis man kigger fem år tilbage, så var det jo 260 millioner. Så vi har jo nedbragt vores rentebærende gæld betydeligt øh, over de seneste par år, og derfor rentebyrden bliver også mindre over de kommende år. Og det er klart, at, at et ønske for, for mit og for teamet af, det er dels at have tilstrækkelig likviditet til at lave de her opkøb, men selvfølgelig også at få nedbragt rentegælden, fordi når man kigger på valuation, så er væksten vigtig, men den er også vigtig, at, at, at den rentebærende gældsbyrde, den kommer til at falde succesivt. Og det gør den jo med, at legemålet stille roligt ned forpligtelsen der, og at vi fortsætter den, den afvikling på den rentebærende gæld på, på 3 millioner om året, som, som vi gør indtil videre. Så, så jeg synes, vi arbejder godt med begge parametre, men det er klart, kunne jeg, kunne jeg ønske noget, så var det, at vi var i stand til endnu hurtigere at afvikle, men, men vi skal bruge den kapital, vi har det fri cashflow på at skabe væksten, for det skaber den bedre EBITDA, det skaber det bedre resultat, og det gør, at vi kan gøre endnu mere på afviklingen fremadrettet.
0: Og hvis vi så kigger ind i, ind i fremtiden. I har en målsætning om at nå 200 millioner i omsætning i jeres 23-24 regnskab. Hvor meget af det skal komme fra opkøb, og hvor meget skal være organisk? vi plejer at sige at når vi skal vækste så skal vi
1: vækste 50-50, 50%, -50. 50 for opkøb og 50% organisk. Vores vækst kommer til at blive mere via opkøb over de kommende 1-2 år, så jeg vil sige 2/3 del op mod 3/4 vil komme for de virksomheder som vi kigger på at købe op og så vil vi vokse de eksisterende kunder, vi har med de her ind 20-25 procent, øh, og meget fokuseret på at få mere ud af de eksisterende virksomheder, øh, som vi har nu, der begynder at kende til, at, at vi kan hjælpe dem 360 grader. Jeg har med en, en god timers tid et møde med, med en af teleselskaberne, som, som er rigtig, rigtig langt fremme, hvor vi hjælper dem med at udvikle deres kundedatabase, og sådan et samarbejde er guld værd for både dem og for os. Så det er med at tage sig godt af de eksisterende kunder. Men vi har et stort fokus rettet mod opkøber, der kan styrke værdikæden yderligere. Fordi kigger man på det, så kommer der mere ud af de sidste 10-20 millioner, man ligger på toppen, når vi kigger på bunden i procent, end det vi har i forvejen. Så vi skal sørge for at vokse, men det skal heller ikke være således, at resultaterne ikke følger med.
0: Og hvis vi så til sidst kigger langt ind i fremtiden og tænker sådan lidt visioner, hvor står I sådan, når vi går fem eller 10 år ud i fremtiden? Hvad er det for en virksomhed, vi har med at gøre? Hvad er det for en virksomhed, som du måske på det tidspunkt er CEO for?
1: Jamen først og fremmest håber jeg, at jeg får muligheden for at være med på rejsen. Jeg synes, at Intermail er, det er en fantastisk virksomhed. Vi står med nogle muligheder, som. Jeg har ikke engang troet, det var muligt for fem år siden. Vi har en meget datadrevet profil. Vi har en profil, hvor vi har nogle ekstremt dygtige medarbejdere, glade medarbejdere, glade kunder. Vi har en stærk platform, vi har et stærkt purpose og et stærkt drevet ESG-formål. Så jeg tror, vi står på en virksomhed, der er minimum dobbelt så stor, som vi kigger ind nu i omsætning og i indtjening. Jeg tror, vi kigger ind i en virksomhed, som også udvikler sig til flere markeder end blot Danmark og Sverige, og vores lille nålestik, i Norge, så kigger vi på en, en mere europæisk virksomhed, vi kigger på en virksomhed, som arbejder endnu mere med AI og med teknologi, end det vi gør i dag. Sådan en, så en anderledes virksomhed, men hele tiden med fokus på vores DNA, stærke tydelige processer, sikkerhed i alt, hvad vi laver, og så gode resultater og tæt dialog med alle kunderne. Øhm, og, og der kommer naturligvis nogle op- og nedsving i den her rejse, der er også noget med, med verdensøkonomien og tiltroen til, til tingene, men, men jeg er ret sikker på, at hvis vi tegner en kurve for, hvor vi er nu og hvor vi er henne, så man kunne, kunne se en stigning i udviklingen i både omsætning og resultat, og bestemt også øh, fastholde vores, øh, vores høje
0: medarbejdere og kundetilfredshed. Du skal have en rigtig stor tak, fordi du ville deltage her, Anders, og gøre os lidt klogere på, på Intermal og den rejse, som I er på. Jamen, tusind tak, og tak for at deltage. Det har været en stor fornøjelse, og jeg håber, der er
1: lige så mange dygtige investorer, der sidder og kigger på Intermal, som har fået noget ud af det her. Det, det
0: håber jeg, de gerne vil være med på rejsen. Det var en gennemgang af Intermal sammen med deres CEO, Anders Ertmann. Jeg håber, du fandt det interessant, og hvis du gjorde, så husk, at du kan følge med her, når vi hver uge dykker ned i nye og spændende virksomheder. Tak fordi du lyttede med. Vi ses i næste uge.